0: 二十八回，楚文王之死。上回咱们说到，楚文王在外打仗的归途上生病去世了。跟他的父亲楚武王不同，楚文王之死啊，并不在他自己的预知范围内，而是呢，跟他的一位大臣有非常直接的关系。这位大臣呐、啊，名叫玉泉，是当时楚国国都城门守将。因为楚文王出征打了败仗，玉泉居然就拒绝放楚文王回城。玉泉说：“楚国祖先一向战无不胜，攻无不克。楚王战败回国实在太丢人了，必须得到外头去打一场胜仗才能回来。”楚文王无奈啊，只好带兵又去攻打了黄国，结果战胜了，符合玉泉的标准了哈。于是呢，楚文王率军回国，可惜啊，在回国的半路上，楚文王病死了。哎，你说这事儿是不是很莫名？哎，简直是千古奇闻呐！好吧。咱们呢，再来捋一捋思路哈，为啥会有这种事儿？一个守城门将居然敢拒绝带兵回国的国君，而楚文王居然也没治他的罪。很明显哈，他们君臣之间呢有一个共识，那就是楚文王呢确实打了一场不该失败的败仗。楚文王本人也是满怀遗憾、心有不甘的，否则他必然不会听玉泉的话再冲出去打仗的嘛。那么，到底楚文王在谁那儿失手的呢？这场不该失败的败仗到底败给了谁呢？哼，说来也是气人哈。《左传》记录，就在楚文王十四年，也就是鲁庄公十八年，跟楚国关系还不错的巴国呢，突然翻脸啊，趁其不备就占领了楚国的那处。那处啊是个地名，在今天湖北荆门，位于当时巴国和楚国的交界之处。巴国人这回呢很神速，占领那处之后就深入楚国，还跑去进攻楚国都城。这下呢，把楚国给搞被动了哈，勉强才退走了八国军队。这事儿呢，让楚文王很生气，严肃查办了那处的守将严敖，把他给杀了。哎，这一杀呢，就惹出一个新的祸患了。要说这个严敖不一般呐，其实啊，他也姓米，是楚国的公族，很有势力。他管理的那处呢，也不是一个普通的城池。那处的老百姓本来也不是楚国人，他们呢是全国人，权是权力的权哈。全国呢是商朝留下来的子姓小国，二十多年前被楚武王给灭掉了。之后呢，楚武王将全国所在之地啊设置为县，哎，也就是把它降级，从周朝的全国变成了楚国的全县了，并且呀，任命大夫斗明为县尹管理这个地方。这个斗明呢，挺有管理才能的，他在全县啊搞出一套管理体系，使得全县呢成为楚国直辖的县级地方政权机构。据说呢，从此以后，中国历史上才开始产生县这个区域管辖建制。好吧，既然斗鸣很能干，他自然做得很好，很得民心，使得原来的全国人呢、啊，都归顺了他。慢慢的，天高皇帝远，他的野心呢也开始膨胀，就决定顺应民心，要恢复全国。也就是说，楚国大夫斗鸣呢，这就带着全国移民造反了。不过这次造反失败了，哎，被楚武王给围杀镇压。斗明呢也被杀了。斗明死后，他的子孙呢就以全这个地方为姓，后世呢就有了全这个姓氏了。这次镇压之后啊，楚武王为了防止这群人再作乱，就把所有全县的人呢就迁移到了那处，同时任命楚国贵族严敖去那里管理。结果呢，这一回八国人突袭，严敖反应不及，没有组织好抵抗，导致那处沦陷。严鳌害怕，就自己跳到河里逃走了。哦，作为地方长官，外敌入侵不但不殊死搏斗，还擅离职守，明显严鳌是失职之罪。所以呢，楚文王就处死了严鳌。但是严鳌的族人对此不服，他们认为楚文王不该杀死严鳌，所以呢，他们也就跟着造反了。八国人一看，哎呦，楚国人内讧，太好了！于是呢，八国人又一次出兵进攻楚国。这一下就把楚文王给激怒了啊！这群八国混蛋，霸占那处的账还没算呢，居然又打上门来了。于是呢，楚文王亲自率军迎战，要去好好教训一下八国。按说呢，八国相对楚国是弱的，上一次八国出其不意才占到便宜，这回明刀明枪再来，明显是不占优势，楚国胜算更大的。可是奇怪了啊，也不知道是不是楚军太愤怒，还是有些轻敌。总之呢，楚文王居然被八军给打败了，哎，简直就是奇耻大辱啊！打了败仗，楚文王一肚子郁闷，只能灰头土脸带着残兵回国。没想到呢，还被手下官员玉泉挡在国都城门之外，吃了一个大大的闭门羹。玉泉教训了一通楚文王，楚文王很憋屈哈，但是呢，他也觉得玉泉的话有道理。算了，还是教训一下黄国，挽回一点颜面吧。于是呢，楚文王带着疲惫之师又去攻打黄国了。果然啊，瘦死的骆驼比马大。虽然楚王此刻状态很差，但是呢，还是打败了黄国。好吧，这下可以凯旋而归了吧？可结果呢，悲催了。楚文王打败了黄国，凯旋途中居然突发疾病死了。啊，听说楚文王死了，那个逼他打仗的玉泉也傻了。于是，玉泉将楚王安葬之后，也跟着自杀了，让人将自己埋葬在楚王的墓前，准备到地下为楚王守门了。要说呀，这回楚王之死确实跟这个傻乎乎的家伙有关系哈。但是呢，楚国上下没人觉得玉泉有罪，反而啊，大家都称赞玉泉忠义，因为大家都觉得楚王征伐黄国，找回颜面是正确的。哎呀，真是颜面累死人呐！在这儿呢，《左传》还介绍了一个玉泉的故事哈。这个人劝谏国君的方式非常过激，也是很罕见的。那还是楚文王早年的时候，哎，当年他受到西国国君的鼓动，楚文王曾经进攻蔡国，还俘虏了蔡哀侯，把蔡哀侯带到了楚国。当时蔡哀侯呢也很愤怒哈，哎，不就是多看了两眼小姨子吗？居然西侯这个死鬼敢串通楚国来攻打自己。蔡哀侯呢在楚国也是骂声不绝。哎，这就惹怒了楚文王，差点啊，楚文王就让人把蔡哀侯啊丢到大锅里给炸了，啊，把蔡哀侯给炸了，这怎么行呢？楚国插手中原，哎，得拿出大国的样子，抓了蔡国国君没关系，但是如果残忍杀害，哎，会让中原诸侯害怕的，那以后就别指望人家归附了呀。所以呢，最好的办法就是善待俘虏，从而建立良好形象，以便于今后结交其他中原诸侯。玉泉呢、啊，就拿这些话去劝谏楚文王，但是楚文王盛怒之下根本不听啊，他坚持要把蔡哀侯这个混蛋给油炸了。耿直的玉泉见楚文王固执己见，眼瞅着大错即将铸成，玉泉就急了哈，他呢居然一咬牙，拔出身边的佩刀，一个箭步冲上前去，他就拿刀架到了楚文王的脖子上，他怒气冲冲地说。我宁可与您一同去死，也不愿见您失信于天下诸侯。哇塞，这一位玉泉似乎情绪管理很有问题呀、啊。与其说这是劝谏啊，不如说是威胁了。这可真把楚文王给吓坏了，连忙命人撤下油锅，哎，撤销油炸蔡安侯的命令哈。也没等楚文王清算玉泉，这个玉泉呢也已经知罪了。见油锅已撤，蔡侯获赦。这个玉泉就丢下刀子，跪倒在地，说道：“大王能听臣的建议，是楚国之福；但为臣者胁迫君王，罪当万死。”于是啊，这个玉泉呢，就请求文王处置自己。楚文王是个有脑子的国君啊，他知道玉泉一根筋，脾气率直，哎，就没跟他计较。可是玉泉不干了，他对楚国是忠心耿耿的。用刀子逼迫国君，虽然出于无奈，但也是大逆不道。于是呢，就在那个当场，这个玉权就索性操起佩刀，砍掉了自己一只脚，作为自裁谢罪。在场的人，包括楚文王在内，大家都看呆了。这么一来，楚文王是更坚信玉权的忠心了啊！还令人呢，将玉权这只砍下的脚供奉于太庙，作为自己不纳谏的警示，时刻提醒自己要纳忠言。哎呀，这事儿啊闹得有点不好看，但是结局却算得上完美。一个忠臣，一个明君，该着楚国兴旺啊。也正是因为玉泉忠心耿耿，楚文王呢就派他去掌管都城城门，直到这一次楚文王打败仗回来，被玉泉拒之门外。哈，这事儿呢，在当时看来是没毛病。玉泉因此还殉葬了楚文王，算是一段君臣佳话。哎，这就是在特定的时代背景下，特定的结局评价了哈。如果按照今天人的视角来看，结论就值得三思了。这个玉泉不让楚文王进城的理由是他打了败仗，听上去打仗的结果很重要哈。那么打胜仗跟楚文王的性命到底哪个更重要呢？为了楚国的面子丢了楚王的性命，哎，这笔账划算吗？此外啊，这种权衡利弊应该谁来做呢？是守城门的玉泉应该做的吗？就算上下达成一致的工作目标。可是目标是死的，人是活的。为了死目标逼死活着的领袖，本末倒置的责任，一个城门官能扛得起吗？楚王死了，玉泉还跟着自杀了。那么他到底是忠于楚文王，还是忠于楚国呢？哼，比起后世的帝王集权，春秋时期的国君还真是从善如流哈。但这种听取臣子劝谏的尺度却是很难把握的。毕竟啊，臣子提的是建议。结果嘛，还是要国君自行承担的。今天的管理者何尝不是呢？你可以听专家的，听部下的，哎，你可以听很多很多的，但最终的决策以及决策带来的后果必须自己承担。所以说，楚文王何尝不是死在自己的决策手里呢？嘿，历史啊就是这样不断的重复啊。要说呀，楚文王死的这么突然，他的继任能否扛起这副担子呢？楚国有没有在经历什么混乱呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。